0: Hoy vamos a ver la gloria del rey y el pasaje comienza en el versículo 2 del capítulo 9 y vamos a leer hasta el versículo 13. Dice así, seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, maestro, bueno, es para nosotros que, que estemos aquí y que hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego... Cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto. Sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo, Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Hasta aquí el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Hoy vamos a detenernos en la primera parte de este pasaje, el versículo 2. Hoy estamos ante un techo, ante una escena muy gloriosa, muy sobrenatural. Como he dicho antes en la oración, me da casi vértigo acercarme a este pasaje y tratar de, de explicar. Es simplemente un vistazo lo que vamos a ver. Aquí hay muchísimo contenido para nuestro corazón. Y dice el versículo 2, si tienes todavía tu Biblia, no cierres ahí Marcos capítulo 9, el versículo 2 dice que todo esto comenzó seis días después. O sea, el pasaje que estamos estudiando sucedió seis días después. Para aquellos que queráis estudiar bien la Biblia, aquí tenemos que detenernos y hacerle una pregunta al texto. ¿Seis días después de qué? Y esto sucedió seis días después. Seis días después ¿De qué? ¿Qué sucedió seis días atrás? Pues lo que sucedió seis días atrás fue que Pedro públicamente, alrededor de todos los discípulos, de repente el Señor le mostró la gracia de identificar a Jesús y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Te acuerdas? Esa es una de las predicaciones de la serie. Pues esto sucedió seis días atrás. Así que Marcos, versículo 2, capítulo 9 nos dice que seis días después de que todos los discípulos dijeran, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces sucedió lo que vamos a estudiar. Jesús se llevó aparte nuevamente a tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Ellos fueron elegidos por el Señor, seleccionados para vivir, para disfrutar, para ver uno de los momentos más impresionantes del ministerio de Jesús. Este momento que vamos a estudiar es realmente espectacular. Y los que estaban en la zona VIP, los que lo vieron en primera persona fueron solo Pedro, Juan y Jacobo. Ellos pudieron presenciar algo impresionante. Estos tres hombres que hace seis días atrás dijeron con sus labios... Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora lo iban a ver. Lo que dijeron hace seis días, ahora lo iban a ver. Y el primer punto de este mensaje es la transfiguración en el monte. ¿Estás conmigo? Jesús se despide un momento del resto de los discípulos. La semana que viene veremos qué hizo el resto de los discípulos mientras tanto. Llama a Pedro, a Juan, a Jacob y le dice, chicos... Vamos hacia arriba, vamos a subir la ladera de esta montaña. Ellos no saben, ellos simplemente obedecen al maestro. Y cuando llegan allí, empieza Jesús a tener un tiempo de oración y se transfigura. Versículo 2. Y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve. Esta palabra, transfiguración, es una palabra muy importante en este texto. Esta palabra, transfiguración, significa metamorfosis. Esta palabra, en el original, hace referencia a alguien que cambia de forma, a alguien que cambia de aspecto. Es la misma persona, pero algo ha sucedido que ha cambiado de forma, ha cambiado de aspecto. Lo más común, lo más fácil de visualizar es cuando ese gusano experimenta la metamorfosis y se convierte en mariposa. Es el mismo, pero ha cambiado. No son dos eh, animales diferentes. Algo sobrenatural sucedió en la cima de esta montaña. El hombre normal y corriente. Por favor, tienes que estar muy conectado conmigo en este mensaje. Mira, Jesús... Jesús subió la montaña al mismo ritmo que ellos. Jesús cuando llevaba 20 minutos le dijo a Pedro y a Juan, vamos a parar aquí un poco y bebemos agua. Saca la cantimplora, Jacob. Él cuando llegó a la cima de la montaña, ¿qué salía de la frente de Jesús? Sudor. Él era un hombre normal y corriente como ellos. Ellos lo habían visto durante tres años despertarse, comer, hacer todas las necesidades que tiene un ser humano. Así que cuando Jesús llega a la cima de la montaña, llega como llegaron los otros tres, se inclinó, cogió un poco de aire, pero es que ahora de repente ese hombre que viene caminando conmigo se transfigura y su ropa empieza a resplandecer. Su aspecto prácticamente, podríamos decir que casi que cambia ¿Qué hicieron ellos? Se asustaron. No, no sabían lo que tenían delante, no entendían. Dice Lucas que la apariencia de su rostro se hizo otra. Esto dice el mismo pasaje en el Evangelio de Lucas. La apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Estás conmigo ahí en la montaña? ¿Estás ya un poco nervioso? ¿Estás flipándolo? ¿Estás flipándolo? Al ver que el que hace 15 minutos estaba sudando, ahora de repente su cuerpo irradia luz y tiene un rostro diferente en su cara. Imagínate que te digo el martes que vengas a tener un tiempo de oración conmigo al despacho. Así que quedamos a las 9 y cuarto, estamos orando y a las 9 y 27, cuando me mira, soy otro. Te falta tiempo, llegas a tu casa rapidito. Imagínatelo, porque a veces leemos la Biblia y no entendemos. Tú estás ahí orando, escuchas a Jesús, al maestro orando, y cuando echas la mirada, te, te encuentras ahí a Jesús que no sabe si es Goku, eh, ¿qué te pasa, Jesús? Todo su ser, todos sus vestidos irradiaban una luz mucho más intensa que la luz del sol. La montaña, esa montaña, de repente, de repente esa montaña se convirtió en el lugar santísimo. y eso no era una montaña más. Allí estaba la presencia de Dios. Mira, lo que sucedió aquí, esto es muy interesante, esto es muy profundo, cuando estudiamos en el seminario Cristología, eh, alucinábamos con estos textos. Lo que sucedió fue que Jesús quitó el velo de su humanidad y mostró su Deidad. Lo que Jesús hizo aquí fue quitar la humanidad para mostrar su Deidad. Este texto, esta escena, es muy importante, sobre todo para aquellos que amamos la doctrina porque en este pasaje vemos la doctrina de la encarnación. Encima de la montaña está Jesús 100% hombre, pero es que encima de la montaña está Jesús 100% Dios. Este es un texto que respalda que Jesús es humano y que Jesús es divino. Tres de los discípulos, seis días antes, seis días antes, habían dicho, se habían armado de valor, Pedro era el representante de todo, pero todos creían lo mismo. Ellos habían dicho, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, ahora te lo voy a mostrar. Ahora lo vas a ver. Hay, hay realmente un abismo entre decir con tus palabras que Jesús es el Cristo y ver con tus ojos que Jesús es el Cristo. Hay un abismo. Los que seis días atrás dijeron, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Vamos a la montaña que os lo voy a mostrar. Muchos de los que estamos aquí, la gran mayoría, por la gracia de Dios, nosotros creemos también que Jesús es el Cristo. Como vimos en esa predicación, el Señor nos ha revelado la identidad de Jesús y la gran mayoría de los que estamos aquí, gloria a Dios, creemos que Jesús es el Señor y el Salvador. Pero escúchame cuando tú lo veas con tus ojos eso que tú crees desde hace muchos años cuando tú lo veas con tus ojos estaba preparando esta parte ahí en la cafetería y me puse a pensar ¿cómo va a ser cuando yo te vea con mis ojos? pasó un hombre me vio llorando y dijo pobrecillo es ahí en la cafetería llorando habrá dejado la novia tú sabes que esa verdad teológica que tú tienes en tu mente desde hace mucho tiempo un día va a ser completamente diferente cuando la muerte te robe tu último aliento y tus ojos se abran y tú veas al Señor Uf, piénsalo estos días ¿cómo será cuando veamos al Señor cara a cara? Es como los padres, mira, los padres cuando han anhelado, cuando realmente desean tener un hijo, los padres alucinan, sienten un montón de cosas cuando la madre le dice, pon la mano aquí que te va a dar una patadita que se está moviendo y entonces el hombre pone la mano ahí en el vientre y de repente el niño se mueve y, y algo se mueve en tu corazón de padre. Claro, porque es que estás deseando, estás emocionado. Yo me acuerdo la primera vez que, que entramos ahí en la sala para, para, para ver a... a al bebé, en los monitores y, y te dicen, mira, y paran la imagen y te enseñan la forma de sus manos, de sus pies y, y, y casi que estás ahí llorando, ese es mi hijo, el fruto del amor, está ahí. Ahora, escúchame, no tiene nada que ver, la ecografía en 3D o en 7D, el vídeo que te dan, de... no tiene nada que ver a cuando te ponen el bebé en tus brazos, es que no tiene nada que ver. O leer a tu hijo, besarlo, pasar la primera noche sin dormir, observando cada detalle de su cuerpo. ¿Verdad? Así estaremos por una eternidad, contemplando al que durante años hemos tratado de imaginarnos. Dentro de poco le veremos cara a cara y lo miraremos y lo miraremos. Y nuestro corazón se llenará de alegría. Por cierto, tú piensas en esos momentos. Creo que no pensamos en esto lo suficiente. Solo pensamos lo que dice Matías Prats, lo que dice el uno y el otro. Necesitamos pasear por la playa, estar a solas en casa y pensar, llenar nuestra mente, llenar nuestro corazón de estas verdades. Le veremos cara a cara. Mira, He puesto aquí, hay una diferencia. Hay una diferencia entre conocer intelectualmente y conocer personalmente. Hay una gran diferencia. Tú puedes saber mucho sobre Jesús intelectualmente, pero cuando tú lo conoces personalmente, hay una gran diferencia. Mira, yo no sé si tú lo sabes, pero la Torre Eiffel, por ejemplo, esa torre tan elegante, tan preciosa que se encuentra ahí, ¿no?, en medio de París... Tú, si investigas, tú puedes saber, por ejemplo, que su constructor fue Alexandre Eiffel, que por eso lleva el título de esa torre. Tú puedes saber que esa torre se hizo en el 1887 y que aproximadamente dos años y medio después, en el 1889, terminó. Tú puedes saber que para levantar esa torre se necesitaron 250 obreros. Que se hizo con un hierro especial, que cuenta con tres plantas, que tiene ocho ascensores y que puede subir 1.665 escalones. Tú puedes saber todo eso y mucho más sobre la Torre Eiffel, pero no tiene nada que ver, te lo garantizo, estar viendo la Torre Eiffel. He tenido la oportunidad de estar hasta en dos ocasiones y cuando uno sube a una de las plantas y de repente ahí a tus pies tienes la ciudad hermosa de París. Eso no tiene nada que ver, aunque tú lo veas en YouTube en HD. ¿Ver el atardecer a los pies de la Torre Eiffel? ¿Pasear por la noche con el cielo estrellado y de repente a la hora en punto empieza a iluminarse? No. Te estoy poniendo este ejemplo... Y espero que estés entendiendo, hay una diferencia entre llenar tu mente de teología que experimentar al Señor en tu habitación. Hay una diferencia entre tener muy bien tus doctrinas elaboradas y decir yo conozco al Señor en la intimidad. Es que hay una diferencia hay una diferencia en estar con Jesús en la ladera de la montaña, ahí en el valle, a estar con Él en la transfiguración. Hay un abismo, si no, pregúntale cuando veas a Pedro, a Juan y a Jacobo. Escucha, hermano, iglesia, hay una diferencia entre saber que Dios es amor y sentir su compañía, sentir su caricia, sentir su abrazo. ¿Has experimentado eso como que de repente el cielo te abraza? Y sales de tu habitación y te dices, no lo puedo decir porque esto no es, nadie me ha tocado físicamente, pero yo estoy ahora mismo como si Dios me hubiese abrazado. Hay una diferencia entre saber que la Biblia es la palabra de Dios. Todo el mundo aquí, la gran mayoría, cree que este libro es la palabra de Dios. Ahora hay una gran diferencia en escuchar su voz en cada una de sus páginas. Por la mañana, coges un texto, te quedas ahí y le dices al Señor, ahora háblame. Hay una gran diferencia en saber que Jesús murió por ti, Jesús murió por mí. Eso ya lo sabemos, pero lo importante es ver a Jesús ahí abrazado entre el cielo y la tierra, suspendido, cargando con, con la ira del Padre, con todo el peso de tu pecado. Estar a los pies de la cruz. Hay una gran diferencia por cierto, hay una gran diferencia en tener seguridad de tu salvación y creer en la doctrina de la perseverancia de los santos y experimentar el gozo de la salvación en medio del sufrimiento. Es que no tiene nada que ver. Tú puedes sacar todos los pasajes para respaldar la doctrina, la teoría de la seguridad de salvación, pero cuando tú estás en pleno sufrimiento y a ti te sostiene el peso, el gozo de la salvación, eso es totalmente diferente. Así que mira, nota esto que dice, cuando acudimos al monte de su presencia, toda la teoría se convierte en realidad. Cuando acudimos al monte de su presencia, toda la teoría se convierte en realidad. Y quiero que entendamos que los que estamos aquí cada miércoles, cada domingo, es como si estuviésemos en el Valle Escuchando del Señor, aprendiendo del Señor, recibiendo información, pero como tú no te encierres en tu cuarto, como tú ahora no lleves esta palabra solas con el Señor y le digas al Señor «Señor, bájala de la mente al corazón». Señor, que esta palabra me revolucione. Lo único que puede salir de aquí es impactado y bendecido por una doctrina, pero eso no es suficiente. Necesitamos estar en el monte de su presencia. Necesitamos estar en el monte de su presencia para disfrutar con las verdades teológicas que vamos descubriendo por medio de su palabra. Es ahí, en el monte de su presencia, donde Dios trata con nuestras vidas. Es donde Dios renueva nuestra fuerza, en el monte de su presencia. Es donde dejamos nuestras cargas, es donde dejamos nuestros temores, nuestras inquietudes. En el monte de su presencia el Señor se revela de una manera especial, te regala una de sus miles de espléndidas promesas. ¿Te ha pasado eso? Estar orando y que el Señor te manda a tu mente una promesa. Es en el monte de su presencia donde podemos contemplar la, la majestuosidad y la gloria del Cristo del Hijo del Dios viviente ahí, a solas con el Señor. Cuando terminemos esta serie, no sabemos cuándo vamos a terminar esta serie, pero cuando terminemos esta serie, todos esos hermanos que veo que estáis ahí escribiendo, o que estáis atentos, cuando termine esta serie, solo vas a tener información. Ahí, en, en los folios, solo información. Pero lo importante es que esa información se cambie por pasión. Yo no quiero saber mucho de Jesús, yo quiero amar mucho a Jesús. Yo no quiero conocer todos los detalles de Jesús, yo quiero enamorarme de Jesús. Dice el versículo 4, ¿estás con tu Biblia ahí? Ellos, de repente, aquel que era uno como ellos, imagen y semejanza, de repente se transfigura y se dan cuenta que lo que dijeron seis días atrás es verdad y ahora todo cobra mucho más sentido. Pero es que la escena no, no, no termina ahí ellos se frotan los ojos, se miran el uno al otro, tú estás viendo lo mismo que yo, Juan, Jacobo, esto es una visión, estoy dormido, pellizcame, no me lo creo. Y entonces Juan le dice, sí, Pedro, yo estoy viendo lo mismo y de repente cuando se frotan los ojos, cuando tratan de ver en medio de esa inmensidad de luz que irradiaba el cuerpo de Cristo, de repente ven a dos sombras, dos hombres más y nos dice el versículo 4 que era Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Una de las preguntas del millón es... ¿Qué hablaban Elías y Moisés con Jesús? Esta semana vino Ricardo por la habitación... Allí al despacho y me dijo... Pastor, este domingo... Dime qué hablaba Moisés con Elías. Pues no tengo ni idea, Ricardo. Ni Ricardo, ni hermano, ni hermana. ¿Qué hablaba? ¿Qué hablaba? Hablemos donde la Biblia habla... Y callemos donde la Biblia calla. Yo, yo creo que si el Señor no quiere saber... No nos quiere decir que hablaban... Eso no es tan importante. Lo que creo que queda claro es que no era una visión, es que era algo real, es que había una conversación. Es que estaban allí presentes. Ahora, lo que sí creo que podemos saber es por qué Elías y Moisés. ¿Por qué no David? ¿Por qué, ¿por qué no estaba allí Abraham, que era el padre de la fe? ¿Por qué no Josué? ¿Por qué no Salomón? ¿Por qué no Ezequiel? ¿Por qué aparecieron Moisés y Elías? En medio de esa escena, yo creo, estoy prácticamente, plenamente convencido que tanto Moisés como Elías representan a los dos grandes bloques del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, no te lo pierdas. Moisés representa la ley. Mientras que por el contrario, Elías representa a los profetas, la voz de Dios para con los hombres. Así que en ese momento, algo impresionante está sucediendo en ese monte... Tanto la ley como los profetas están apuntando a Cristo. Están diciendo, Él es la ley de Dios. Él es la ley encarnada. Él es la voz de Dios en la tierra. Hasta aquí nosotros os hemos estado llamando al arrepentimiento y a la fe. Por medio de la palabra de Dios. Por medio de su ley. Por medio de su mandamiento. Pero ahora, Él se ha encarnado. Él ha venido. Todo se está cumpliendo en la persona de Jesús. Todas las escrituras, todas las escrituras apuntan a Cristo. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Al final Moisés y Elías eran simplemente dos señales que apuntaban al que había de venir. Así que Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. Y mira qué interesante. Cuando ellos están ahí observando esa escena, Jesús en el centro, Elías y Moisés. Y ahora sucede algo más, versículo 8. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo. No vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Ellos vuelven a mirar y ahora ya no ven a Moisés, ya no ven a Elías. Ahora de repente ellos dos han desaparecido de la escena y el protagonista en el escenario es solo Cristo Moisés desapareció porque ahora ya no es la ley, ahora es la gracia de Dios. Elías se quitó de en medio porque ahora la única voz que realmente nosotros tenemos que escuchar y obedecer es la voz, la autoridad de Cristo aquí en la tierra. Dice, no vieron más a nadie sino a Jesús solo. Si a ti no te importa subrayar o rodear tu Biblia, rodea esas dos palabras. Jesús solo. Jesús solo. Solo Jesús. Solo Jesús. En el monte, solo Jesús. ¿Sabes qué? Para tener comunión con el Padre, solo Jesús. Nadie llegará a los brazos del Dios eterno por medio de sus obras, solo Jesús. Con todo mi respeto, pero ahí en el monte no estaba la madre de Jesús. No estaba la Virgen María, solo Jesús. Ahí en el monte no estaba ninguno de los papas que han ido atravesando la historia, solo Jesús. Ahí no estaba un pastor evangélico, solo Jesús. Ahí en el monte no estaba la doctrina, no se llega al cielo por la doctrina, solo Jesús. Y por cierto, ahí no estaba el letrero de ninguna de las religiones. No estaba ni Mahoma. No estaba ninguno de los hombres que se han levantado a lo largo de la historia. No, no ponía iglesia bautista, iglesia pentecostal. En el monte estaba solo Jesús. Porque solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, el único que podía estar delante de la presencia del Dios Padre. Solo Jesús. Ahora, no te pierdas. Esta parte de la predicación es muy interesante, pero es también bastante profunda y densa. Así que vamos allá. Sigue conectado conmigo. Mira, esta escena, esta escena está prácticamente unida a una escena del Antiguo Testamento. Como hemos dicho, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se unen en la persona de Jesús. Siempre hay que estar mirando cómo conectar el Antiguo con el Nuevo Testamento. No son dos libros diferentes. No, es una misma obra repartida en 66 libros, pero que al final el protagonista es solo Jesús. Así que no sé si te acuerdas de un momento en el Antiguo Testamento donde otro hombre estaba en una montaña con Dios. En Éxodo capítulo 33. Mira, lo tenéis aquí proyectado. Éxodo 33, del 18, y vamos a hacer lectura hasta el 23. Mira qué interesante cómo estas dos escenas realmente están interconectadas, una apunta a la otra. Está hablando de Moisés, el hombre que Dios utilizó para rescatar, para liberar a la nación de Israel del poderoso faraón de Egipto. Entonces, en medio del peregrinaje, dice Éxodo 33, versículo 18. Él entonces dijo, hablando de Moisés, Moisés le dijo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Anda que la oración de Moisés. Versículo 20. Dice Dios a Moisés, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Versículo 22. Y cuando pase mi gloria te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Versículo 23. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Varias cosas. Tenemos que ir muy rápido. Lo primero, ¿te has dado cuenta cuál era el único deseo que había en el corazón de Moisés? Ver la gloria de Dios. Este era un hombre que amaba la presencia de Dios. Yo quiero tu presencia. ¿Te acuerdas ese pasaje? Mira, me da igual que vayamos a tal... Si, si tu presencia, si tu presencia no viene conmigo, de aquí no me muevo, hago una huelga. Aquí me... era un hombre enamorado de la presencia de Dios. Por cierto, ¿te has dado cuenta de que estaba enamorado el pueblo? De la carne de Egipto. No se quejaron veces. ¿Te acuerdas cuando se reunieron y dijeron, ¡ay, qué sabrosa estaba la carne que nos daban en Egipto! Lo que ellos no se acordaban es que comían la carne después de ser azotados. ¡Qué bien estábamos en Egipto! será falso? En Egipto estabas bien de 8 a 10. Luego estabas ahí construyendo pirámides tú, tus hijos. Pero muchas veces anhelamos las cosas de este mundo. Muchas veces hay cristianos que están aquí, sí, aquí estoy bien, pero hay que ver las fiestas que yo me pegaba. ¿Cómo va a ser posible? Moisés era alguien que estaba marcado por la presencia de Dios. Mira, ellos cuando estaban pidiendo carne de Egipto, en su espalda todavía tenían las cicatrices de los latigazos. Pero aún así querían las cosas del mundo. Pero Moisés no estaba marcado en su espalda. Moisés estaba marcado por el encuentro que tuvo en la zarza. Cuando él experimentó a Dios, dijo, yo quiero esto más para mi vida. Igual que nos sucede a nosotros cuando tú tienes un buen tiempo de oración, cuando tú disfrutas del Señor, cuando tú hay un día que puedes rodear en tu agenda o en tu calendario, tú dices, yo quiero este día. He probado y quiero más. Así que Moisés era un amante de la presencia de Dios. Ellos querían carne, querían agua, ellos querían llegar a la tierra prometida. Moisés quería la presencia de Dios. ¿Y tú qué buscas de Dios? Te pregunto a ti, ¿tú qué buscas de Dios? ¿Buscas sus regalos o lo buscas a Él? Porque me di cuenta en mis oraciones que prácticamente me acerco a Dios buscando sus regalos. Tenemos que imitar a Moisés, te tengo que buscar a ti, Señor. Da igual si me das o si no me das. Señor, quiero deleitarme en tu presencia. Y los cristianos preferimos a veces los regalos de Dios que a Dios mismo. Seguimos con esta escena de esta montaña. Éxodo 34, versículos 2 y 3. Dios le dice a Moisés, prepárate para mañana. <risa> y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y ahora mira lo que dice el versículo 3. No suba hombre contigo, que no suba nadie contigo a la montaña, Moisés. Y a continuación dice, ni parezca alguno en todo el monte. No estaba permitido a nadie más acudir a ese monte. Lo veis, ¿no? Es muy claro. Moisés le dice, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria, un poco más de tu presencia. le dice, mañana, prepárate para mañana. Mañana, ven, voy a darte una cita aquí encima del monte Sinai. pero Moisés, dile a todo el mundo, dile a Josué que siempre te está acompañando y que te persigue, que como ponga un pie en el monte lo fulmino. Y dile al pueblo, toca la trompeta, reúna al pueblo y dile que te vas a ir para estar conmigo, pero que nadie, que nadie pase el perro debajo del monte, porque me cargo al perro y al dueño. Que nadie se acerque, que nadie ponga el pie donde comienza el monte y saque un prismático porque me lo cargo, lo fulmino. Está claro, Moisés, que nadie se acerque al monte, tú y yo solos. Así que yo no sé si Moisés se fue allí por la mañana porque el pueblo era muy torpe. No sé si se fue por la mañana y puso un cartel que ponía Danger. No lo sé. No sé si puso por allí lo acordonó, no, no sé si puso Stop, no sé si puso Prohibido el Paso. El caso es que todo el mundo sabía que no se podían acercar al monte. Sigue construyendo esta escena que luego la vamos a unir con el otro monte. Éxodo 34, 6 y 7. Moisés en el monte. Y pasando Jehová por delante de él. Lo he leído muy rápido, pero meditan esto. Tú estás ahí en el monte y pasa Jehová por delante de ti. Y cuando él sintió que Jehová pasaba por allí, ¿qué hizo? Empezó a proclamar. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, empezó a piropear al Señor, le salió los serafines que llevamos dentro, empezó a, a mirar al santo, al grande, al misericordioso y continúa la oración, versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al Malvado. Mira, en estos dos versículos, Moisés está describiendo dos cosas muy interesantes. Lo primero, Dios es santo, Dios es grande, Dios es temible, Dios es hermoso, sus atributos son impresionantes. Pero lo segundo que está reconociendo Moisés, el hombre, el hombre es maldad, el hombre es miseria. Tú eres grande, Señor, pero nosotros... Los que están abajo en el monte, yo que he subido hasta aquí, mi corazón me da asco, Señor. Tú eres grande, tú eres hermoso, pero el hombre, el hombre afectado por el pecado está completamente arruinado en su miseria. ¿Te das cuenta? Dios es grande, el hombre es pequeño. Desde los púlpitos tenemos que enseñar esto, que Dios es grande y que el hombre es pequeño. Que Dios es santo y que el hombre es pecador. Versículos 29 y 30 de Éxodo 34. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Te reconstruyo la escena. Moisés anhela la presencia de Dios. Le pide a Dios ver su gloria. Dios le dice, mañana, dile al pueblo que no ponga el pie en la montaña. Cuando está ahí, de repente, pasa el Señor y él entonces empieza a adorar, a piropear, a exaltar el nombre del Señor, a reconocer la maldad y el pecado que hay en él y en su pueblo. Y ahora cuando desciende, hinchado de gozo, con alegría, la gente le tiene miedo a Moisés. Dice la Biblia, el pasaje, que su rostro resplandecía. Allí la gente no se pudieron poner gafas de sol porque no había. Así que dijeron, o nos ponemos todo el mundo algo o te ponemos a ti un velo. Y cubrieron con un velo el rostro de Moisés porque el rostro, el aspecto de Moisés irradiaba luz. Fue tal la presencia que Moisés experimentó que la Biblia nos dice que tuvieron que ponerle un velo. Ahora vamos a conectar este monte con el que estamos estudiando de Marcos 9 y no te lo pierdas. Mira qué interesante. ¿Cómo vas a ver que ese monte apunta al otro monte? ¿Y cómo todo esto que a veces leemos y dices tú, pero ¿esto qué es? Todo eso tiene un cumplimiento en la persona de Jesús. Siglo después, vemos que la escena prácticamente se repite. Ahora en la montaña, en la montaña no está Moisés y Dios. ¿En la montaña quién está después de que salieron de escena Moisés y Elías? ¿Quién está? En la montaña está Dios, está Jesús y están tres de sus discípulos. ¿Estás conmigo? Esa es la escena que tenemos ahora en el Nuevo Testamento. Dios Padre en el cielo, Jesús transfigurado y detrás de una piedra temblando, pero también con alegría, Pedro, Jacobo y Juan. Ahora dice Éxodo 33, el pasaje que hemos estado leyendo, dice que cuando la gloria de Dios pasó porque Dios le dijo, nadie me podrá ver, dice Éxodo 33 que Moisés vio, ¿qué? La espalda. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué es eso de la espalda de Dios? ¿Acaso Dios tiene espalda? Pero Moisés vio una espalda. Si no es la Biblia, no estaría escrito que vio una espalda. Pero Dios, Dios Padre, no tiene cuerpo. ¿Qué significa esto de que él vio la espalda de Dios? Me inclino por todos aquellos teólogos y comentaristas que afirman que la persona que pasó por delante de Moisés fue Jesucristo. Una teofanía, Cristo revelándose en el Antiguo Testamento, como vemos que hizo con Josué y con Abraham y con Moisés en la zarza. Así que ahí está la presencia de Dios, Él se cubre y de repente cuando el Señor le permite que vea de nuevo, ve una espalda que se está marchando. La Biblia afirma, mira lo que dice Juan 1.18 para argumentar esta teoría. Juan 1.18 dice, a Dios, a Dios, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios jamás. Cuando alguien se ha encontrado cara a cara con Dios, ese es Cristo. Y Cristo es Dios. Esto es impresionante lo que estamos diciendo, lo que estamos proclamando en esta mañana. Cuando alguien se encuentra con Dios, se está encontrando realmente con Cristo, porque Cristo es la gloria de Dios. Mira, el deseo que tuvo Moisés, quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria, ¿sabes quién recibió ese deseo? Pedro, Juan y Jacobo. La gloria de Dios manifestada en la persona de Cristo. ¿Te acuerdas de Hebreos, capítulo 1, versículo 3? Mira lo que dice Hebreos. El cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Cristo, y la imagen misma de su sustancia. ¿Entiendes, Hebreos? Dice, hablando de Jesús, el cual, Cristo, es el resplandor de la gloria de Dios y es la imagen, la imagen misma, ...de su sustancia. Esa conversación tan increíble de uno de los discípulos... ...muéstranos al Padre cuál fue la respuesta. Tanto tiempo llevo con vosotros... ...y aún no me reconocéis. El que me ha visto a mí... ...ha visto... ...al Padre. Moisés tenía... ...su rostro resplandeciente. ¿Sabéis por qué Moisés tenía su rostro resplandeciente? Porque él estaba reflejando... ...parte... De la gloria de Dios. Parte de lo que Él recibió, Él lo estaba mostrando. Es como cuando tú vas a la playa y te quemas, tu cuerpo está mostrando lo que el sol ha producido en tu cuerpo. Pero es que en la montaña Jesús no está mostrando parte de la gloria del Padre, no, Jesús está mostrando toda la gloria. A Jesús no le brilla la cara, Jesús de repente irradia luz. Él es el sol. Mira, no, no sé si tú sabes este detalle, muy interesante. Al igual que los planetas, la luna, la luna no genera luz. Cuando tú ves la luna por la noche, está reflejando la luz del sol. Esa luz de la luna no es suya, es el reflejo del sol que da a la luna. Dicen científicos, los astrólogos, que cuando la luna está llena que decimos, hay que ver cómo está brillando, ¿no? Con qué fuerza de, de, de luz tiene la, la luna esta noche. Dicen que en ese momento, que es cuando más luz muestra la luna, ahí en ese momento la luna tiene un millón de veces menos luz que el sol. Y esa luz está siendo provocada por el sol. Quiero mostrarte por medio de esta ilustración que el rostro que brillaba... Eh, eh, la luz que brillaba en el rostro de Moisés era el reflejo de Dios. Pero en el caso de, de Jesús no era el reflejo de Dios, era Dios mismo mostrando su gloria, su hermosura. Allí en el monte se encontraba brillando con todo su esplendor el sol de justicia, el sol de la santidad, el sol del Dios eterno encarnado en la persona de Jesús. Terminamos aquí la parte más más densa, pero espero que puedas meditar en esto, que puedas pensar en lo que acabamos de mencionar, porque hay mucha gloria detrás de estas palabras. Moisés, dime algo práctico, que llevas muchos minutos con... <risa> Venga, algo práctico. Que nadie, que nadie aquí después de estar en el monte de la presencia, que nadie aquí después de estar un buen tiempo por la mañana orando, se mire en el espejo a ver si resplandece la cara. Algo práctico. Ahora, pero estoy diciendo esto de una manera muy intencionada. Nuestros rostros, nuestros rostros no van a brillar, pero nuestras vidas sí. Nuestras vidas tienen que brillar. Mira esta frase. Nuestras vidas deben reflejar que venimos de estar en la presencia de Dios. Amén. Y si tú por la mañana después de hacer tu devocional, le gritas a tu madre, a tu padre, al primero que pasa por allí, entonces tú has hecho algo religioso. Estamos estudiando y os animo a leer este libro, Siervos para su gloria de Miguel Núñez. El último capítulo que hemos estado estudiando es precisamente Amar la presencia de Dios. Y escucha, te resumo todo lo que te estaba explicando. Si tú cuando tienes tus tiempos con el Señor, luego a ti no se te nota que vienes de estar con el Señor, si no se ve algo diferente en ti, entonces tú lo que has hecho es una disciplina evangélica. Se tiene que notar que venimos de estar con Dios. ¿Cómo no se va a notar? Se tiene que notar, se tiene que notar hoy domingo por la tarde, cuando venga un momento de presión, se tiene que notar que has estado aquí por la mañana. Entonces, ¿qué haces aquí? Nuestras vidas tienen que reflejar, tienen que mostrar que vengo de estar en el monte de la presencia de Dios. Mi cara no va a brillar, pero mi corazón sí. Y dice la Biblia, dice la Biblia que cuando tú estás lleno del Señor, lleno del Espíritu Santo, se ve el fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre templanza, dominio propio. Eso se tiene que notar. Si alguien en esta sala no tienes eso, entonces yo me juego lo que sea que tú no estás pasando tiempo en la presencia de Dios. Paz, gozo, se tiene que notar que estás viviendo en la presencia de Dios. Si no se está notando, tú eres un religioso evangélico. Se tiene que notar, tu mujer lo tiene que notar, los niños lo tienen que notar, tu familia, la comunidad, el vecino, tienen que notar que tú eres alguien diferente. Y me voy a, y me voy a atrever a decir algo polémico, pero que, que quizás yo creo que puede ser así. Quizás tu rostro no brille, no tengas luz, pero yo estoy convencido que cuando una persona está llena del Señor, tiene un brillo diferente en sus ojos. como que en su semblante transmite amor. Tienes ganas de darle un abrazo a esa persona. Ahora, ¿habéis visto a esos hermanos que están todo el día que parece que han chupado un limón? No, es que yo soy así. No puedo respaldar esto de una manera bíblica, pero yo creo, yo creo, que cuando una persona está en la presencia del Señor, hasta tu rostro, tu mirada, eres afable, sonríes las personas se acercan a ti y no te temen porque venga un guardia civil el rostro también puede mostrar de que vengo de estar con el Señor regresemos de nuevo al monte para conectar una escena con la otra te acuerdas eh, en el primer monte en el primer monte Dios dijo y Moisés puso ahí varios carteles cuidado Danger, prohibido el paso, el que ponga el pie al tanatorio. ¿Os acordáis? En el primer monte, en el primer monte, el hombre que subiera, Dios lo fulminaba. Ahora, ¿cuántos hombres hay en el segundo monte? Hay tres hombres. ¿Por qué no han caído fulminados? ¿Por qué no han muerto? Porque ahí en el monte está Jesús intercediendo. ¿Esos tres hombres no han muerto al poner el pie derecho en el monte? Porque Jesús está entre Dios y los hombres como único intermediario. Si el monte era solo para Moisés, si Dios dijo que no tendrá por inocente al malvado y al culpable, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esos tres hombres, que no, no te equivoques, esos tres hombres son malos? Pedro a los pocos días va a negar a Jesús en el patio romano. ¿Cómo es posible que esos tres hombres no mueran fulminados por la santidad de Dios? Porque Dios no los está mirando directamente a ellos, los está mirando a través del Hijo. Ahí el Dios tres veces santo está derramando su amor, su misericordia a estos hombres porque se encuentra ahí. Entre, entre ellos y Dios se encuentra el justo, el bueno, el inocente. Nosotros podemos disfrutar de Dios siempre por lo que Cristo ha hecho. Siempre por lo que Jesús ha hecho. Nosotros, hombres y mujeres malvados, podemos disfrutar del Dios Padre por la maravillosa obra de Cristo por cierto, antes de terminar ya este primer punto, ¿te has dado cuenta? Mira, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Pacto, el letrero que se pone ahí a, a, a los pies de la montaña, lo que se repite constantemente en el Antiguo Testamento es no te acerques. Cuidado, quita tu calzado porque el lugar que estás pisando tierra santa es. Como venga este fulmino. Eso se ve en muchos pasajes en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabes qué dice ahora el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento te dice ven, ven, acércate, ven conmigo. Sube a la montaña. ¿Te acuerdas de Hebreos capítulo 4, versículo 16? Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, 16. Acerquémonos, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Antiguo testamento, no te acerques y te fulmino. Nuevo testamento, gracias a Jesús, ven y disfruta. Ven y disfruta. Ven a estar conmigo. Ven a estar en el trono de la gracia. Impresionante. Antiguo Testamento, Dios te dice, no, no te acerques, cuidado, no puedes tener tratos conmigo. Yo no soy un amiguito tuyo. Nuevo Testamento, ven que te voy a abrazar. Ven por la mañana, por la tarde, quiero pasear contigo. Acude al trono de la gracia. Acércate confiadamente. Soy tu padre, soy tu amigo. Te abrazo por lo que Jesús ha hecho a favor tuya. Por cierto, ¿te estás acercando todos los días al trono de la gracia? ¿Tú anhelas estar ahí en la presencia de Dios? ¿Es para ti un deleite estar en la presencia de Dios o es una obligación? Esto estuvimos estudiando también por medio de este capítulo, en este libro. Una pregunta, responde con sinceridad. ¿Tú por la mañana oras porque tienes que orar o or porque deseas orar? Ahí está la clave en la respuesta que tú des. Te la vuelvo a repetir. Si tú por la mañana dices, tengo que orar, tengo que orar, eso es una disciplina para ti. Pero si tú dices, deseo orar, deseo estar con el Señor, entonces tú amas la presencia de Dios. Si tú haces tu devocional y vas leyendo la Biblia para cumplir un tick de esto y marcar, hoy ha he leído y hoy, y hoy ya he orado, tú eres un religioso o has perdido tu primer amor. Pero si tú estás deseando que todo el mundo se vaya, si tú estás deseando levantarte el primero para estar en silencio en tu salón, si tú estás deseando darte un paseo por la tarde y ver el atardecer y acordarte del Creador, entonces tú eres alguien que amas la presencia de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado porque si no estamos buscando así, estamos en el terreno de la religiosidad. Dios no quiere que tú marques. Dios no quiere que tú digas, Uy, hoy he orado un poquito, hoy he orado diez minutos. ¡No! Tiene que ser un deseo en tu corazón. Tienes que acordarte de, de, de la imagen que estamos viendo ahí en ese monte. Disfrutar de la presencia del Señor. A mí me encanta el cine. Y te habrá pasado a ti, si vas al cine y vas temprano, antes de que empiece la peli, ¿qué, qué, qué, qué lanzan? Los trailers, ¿verdad? Trailers de las próximas películas. Y como el tráiler a ti te enganche, tú dices, aquí vengo yo en agosto el 17. El 17 estoy yo aquí porque estrenan esta película que el tráiler me ha enganchado. Pues he puesto aquí esta frase que dice, el monte de la transfiguración es un tráiler del cielo. Esta escena que estamos viendo es un tráiler del cielo. El tráiler nunca es mejor que la película. Lo mejor está por venir. Iglesia, eso que estamos viendo, esto que estoy tratando de explicar, no tiene nada de comparación con lo que veremos cuando estemos por fin en el monte de su presencia. El tráiler te muestra algunas cosas para engancharte, para que el 17 de agosto estés allí. La Biblia te muestra algunas cosas para que en la eternidad tú estés allí. No te lo pierdas, enganchate. Dile al Señor, Dios mío, yo quiero ver lo que vieron estos tres. El monte de la transfiguración es un tráiler, una escena de lo que nos espera por una eternidad. Y el segundo y último punto, vamos a verlo con más rapidez. El segundo punto dice, la voz en el cielo. La voz en el cielo. He tenido que dedicarle mucho tiempo a todo lo que hay detrás y aún así no hemos visto nada del monte de la transfiguración. Pero ahí en el monte ya hemos visto algunos detalles, creo que ya tenemos suficiente para meditar esta semana, pero no quiero terminar este mensaje sin escuchar lo que el Padre dijo desde el cielo. En el monte Jesús se transfiguró, pero el cielo se escuchó una voz. Dice el versículo 7, Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía... Este es mi Hijo amado, a él oíd. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Quiero que veamos aquí en este segundo punto tres cosas muy rápidas que tenemos que hacer si deseamos escuchar y obedecer la voz del que viene del cielo, que no es un cualquiera, es Dios mismo, Jehová de los ejércitos, es un hombre. El que está hablando desde el cielo es Dios Padre y le dice algo a esos tres discípulos y nos dice algo a nosotros en el siglo XXI. Por cierto, ¿te acuerdas cuando Dios dijo la misma frase de Jesús? Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Te acuerdas? ¿Cuándo? En el río Jordán. ¿Te acuerdas? Antes de él comenzar su ministerio, Dios dijo, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Estaba pensando esta semana, qué interesante. Dios le dijo estas verdades a Jesús en dos momentos muy importantes. Uno, cuando iba a comenzar su ministerio. Dos, cuando lo iba a terminar. Cuando iba a comenzar el ministerio en el río, el padre le dijo, tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. La segunda vez que él lo escuchó fue cuando a las semanas tenía que experimentar el tormento del cielo, abrazarse a la cruz para cargar con nuestro pecado y en ese momento el padre le dice nuevamente, tú eres mi hijo amado. Quiero decirte, no sé en qué momento te encuentras, si te encuentras en un buen momento y hay cosas por delante o si te encuentras en la recta final, pero hoy el cielo te está diciendo, tú eres mi hija amada, tú eres mi hijo da igual en el momento que te encuentres, hoy el cielo te recuerda tu identidad, tú eres mi hijo amado. Da igual si esta semana tienes que enfrentar la cruz o si viene una semana de gloria, de poder, de señales, en los dos momentos Dios siempre, cada mañana te dice, tú eres mi hijo amado. Vamos a analizar Mateo 17:5, que es el texto paralelo, en la misma escena, pero Mateo incluye algunos detalles que, que no dice Marcos. Mateo 17, 5 dice, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a él oír. Terminamos con las tres cosas que tenemos que hacer si deseamos obedecer la voz de Aquel que nos está hablando desde el cielo. Primero, dice, este es mi Hijo amado. No hay nada en el universo que el Padre ame más que al Hijo. Dios ve todo el universo, todas sus criaturas, toda la belleza de lo creado y ve al Hijo y dice, me quedo con el Hijo. ¿Qué estuvieron haciendo la Trinidad durante toda la eternidad? Disfrutar el uno del otro absolutamente pleno. El Padre miraba al Hijo y su corazón se hinchaba de alegría. El Hijo miraba al Padre y se recreaba en el Padre. El Padre con el Espíritu, el Espíritu con el Hijo, el Hijo con el Padre, entre los tres, porque nunca han estado solos. Las tres personas que forman al único Dios verdadero, recreándose, amando, sirviendo, desplegándose el uno hacia el otro. Este es mi Hijo amado. ¿Tú puedes poner tu mano en el corazón y decir que Jesús es tu Señor amado? ¿Tú puedes decir como el Padre? Mira, el principal mandamiento dice, amarás, no obedecerás, no seguirás, no servirás. El principal mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios, con todo. Tú puedes poner tu mano en tu corazón y decir, Jesús ¿Te amo más que a todo el mundo? Jesús, te amo más que a todo el mundo. Jesús, yo puedo decir como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo yo en la tierra. Lo primero que tenemos que hacer es amar más a Jesús. Más. Segundo, dice, en quien tengo complacencia. Esta palabra, si tienes otras versiones, algunos sinónimos es contentamiento, satisfacción, alegría, placer, deleite. Te voy construyendo la argumentación. Primero tú eres mi hijo amado, me quedo contigo antes que con el universo. Y me quedo contigo porque tú eres mi deleite, tú eres mi canción, tú eres mi poesía, tú lo eres todo para mí como el amado es para la amada. Amada. Así que el Señor mira a su Hijo y dice, en ti está todo mi deleite, en ti está toda mi alegría, todo mi gozo, toda mi satisfacción. Te vuelvo a preguntar a ti, ¿está en Jesús todo tu deleite? ¿Está en Jesús toda tu alegría? ¿O hay otras cosas que te producen ese deleite por encima de Jesús? Es muy fácil identificar nuestros ídolos. Aquello por lo que tú vas corriendo, aquello que tú cuidas, aquello que tú valoras, aquello por lo que tú ahorras, ese es el deleite de tu corazón. Mi pregunta es: ¿es Cristo el deleite de tus deleites? ¿Es Cristo el ídolo de todos tus ídolos? ¿Es Cristo suficiente? Señor, te amo a ti más que a mi mujer, y te lo digo de verdad. Te amo más a ti que al ministerio, que a la iglesia evangélica bautista de Cádiz. Te amo más a ti que a la vida, Señor. Te amo a ti, Jesús. Tú lo eres todo, tú eres suficiente. Y Dios sabe que esto que estoy diciendo con mis labios late con intensidad en mi corazón. Es Jesús tu Señor amado, es Jesús tu máxima... Mira, porque si Jesús no lo es todo, entonces vas a estar buscando cosas. Y siempre persiguiendo deleites, cosas que cuando las tienes sigues estando vacío. No estoy diciendo que todo eso esté mal, pero eso tiene que estar en un segundo lugar porque he encontrado a la perla, que es Cristo. Y antes de pasar a, a, a lo tercero y último, Moisés, mira, pues eso que tú has dicho, yo si soy sincero, Cristo no es mi todo. ¿Qué tengo que hacer? Mira, ¿qué tienes que hacer para que Cristo sea tu máximo deleite? Míralo más, míralo más. Estudia más de Él, que te hablen de Él. ¿Cómo nos enamoramos de Jesús? Muchas veces cuando escuchamos estas predicaciones tú dices, ¿y qué hago? ¿Cómo hago yo para que Jesús sea mi máxima pasión? Míralo, estudia, con tu mente ve a la cruz y mira lo que Él ha hecho. Y en el momento que tú estés ahí, a los pies de la cruz, tu corazón va a empezar a amar más al Señor que al pecado, que a la pornografía, que al sexo barato de 15 minutos. Cuando tú fijas tus ojos en Jesús, tu corazón se va apasionando. Me acuerdo cuando fui una vez a un museo y me planté ahí delante de un cuadro que no había visto en mi vida. A los 10 segundos ya estaba yo viendo otro cuadro. Y me acuerdo que fui con un amigo y me dijo, ven para acá, hombre, no seas más necio, ven para acá. Y cuando él empieza a explicarte el cuadro, entonces vas viendo los matices del cuadro. Como no te lo expliquen, pero quédate ahí, que te expliquen. Por eso cuando tú estás aquí ahora, después de una hora, tú tienes que ver algo más de Jesús y enamorarte más de Jesús. Y lo tercero y último, el Padre dice, a él, a él oír, a él oír. No a los hombres, no a la iglesia, no a la institución, no, a la... no, no, a Él oíd, a Él oíd. El Padre ofrece un consejo, pero también un mandamiento. Pon tu mirada en Cristo y escucha y obedece todo lo que Él te diga. A Él oíd. Un verdadero discípulo, un verdadero seguidor de Jesús es el que oye y obedece. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Padre te está diciendo a Él oír. ¿Cómo puedo oír a Cristo? Por medio de la palabra. La palabra es Cristo. La palabra ha sido inspirada por Dios cuando tú estudias a Jesús, cuando tú obedeces sus consejos, sus mandamientos, estás haciendo realmente la voluntad del Señor. No oigas la opinión de este mundo, no oigas la opinión de, de, de tu amigo, de tu vecino, de tu mujer, de tu corazón. A él oíd, dice la Biblia, a él oíd. Y si tu corazón te dice algo, lleva tu corazón delante de la voz y que te diga el Señor sí o no a lo que tu corazón te está diciendo. Tenemos que amar a Jesús sobre todas las cosas. En Cristo debe estar nuestra complacencia y debemos oír y obedecer solo las palabras de Jesús. Termino esta predicación. Podríamos decir mucho más, pero tenemos que dejarlo aquí. Después de este espectáculo, después de esta escena que seguro que quedó grabada en su corazón para siempre. Ellos dicen que ya estaban descendiendo la montaña y Jesús los para de repente. Ya él ha vuelto a su estado original, normal. Y les dicen, de esto... No digáis nada a nadie. Los que están abajo no pueden saber lo que ha sucedido en la montaña. Ellos estarían deseando, como nosotros que estamos deseando contar las cosas. Pues ellos estaban ya ahí y de repente Jesús le dice, «Escúchame los tres, esto que habéis visto, no digáis nada. Esto lo dice en el versículo 9. Si tienes ahí el versículo 9, Jesús le dice a los discípulos, de esto no contéis nada a nadie, pero le dice cuando sí lo pueden contar no contéis nada hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado». Por cierto, ellos que estaban a veces empanados, ellos no tenían ni idea de esto de la resurrección. Dice el versículo luego, ¿qué es esto de la resurrección? Claro, ellos no entendían todavía que el Maestro iba a Jerusalén a sufrir, a morir y que iba a resucitar. No sabía si era la resurrección postrera el último día, no sabía quién lo iba a resucitar, porque claro, si tú mueres, ¿quién te va a resucitar? Así que ellos están perdidos, pero ellos guardaron en su corazón estas palabras. No contéis nada a nadie hasta que yo haya resucitado. Y sabéis que Jesús murió y Jesús resucitó. Y el primero que lo contó fue Juan. Juan en su Evangelio, y mira cómo comienza. Juan 1, versículo 14. Estaba deseando que le dieran un papiro y una pluma. Voy a contar lo que vi. <ríe> y mira lo que dice, ahora vas a entender este versículo. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y mira lo que dice Juan. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Y lleno de verdad, Juan contó, aquel que vio, por cierto, en aquella época, para que algo tuviese realmente valor, tenía que haber como mínimo dos testigos. Por eso el Señor no se lleva dos, el Señor se lleva tres. Y muy interesante, cada uno de ellos se lo cuenta a personas diferentes, a judíos, a gentiles, al mundo entero. Que el mundo entero sepa que allí encima de la montaña habíamos tres hombres, no estábamos dormidos, no era una visión, era una realidad. Vimos al unigénito Hijo de Dios, vimos su gloria entre nosotros. Y eso que ellos vieron, nosotros lo creemos y nosotros ahora tenemos que proclamarlo también a todas las naciones. Para terminar, quiero recordarte que todo lo que hemos podido entender por medio de esta escena es un insignificante vistazo de la hermosura y de la plenitud que habrá en la presencia. Mira, lo que hemos visto en esta hora, ahora hay cinco, lo que llevemos, esto que hemos visto, que yo he tratado... ¡Qué torpe! Cuando vaya allí y yo lo vea y tú lo veas, tú vas a decir, Moisés, hay que ver... Lo mal que lo explicaste, hijo. Ay, lo siento. Mira, lo que hemos visto en esta hora es como cuando tú te acercas a la puerta y miras y ves una parte de la realidad. Ves que hay una persona, pero no le ves el pantalón, los zapatos. Marcos 9, el Señor nos está permitiendo mirar para que eso que estamos viendo nos impulse a desear la eternidad. Eso, esto que hemos visto no es Nada con lo que veremos. Acude al monte de su presencia para tener tratos con Dios, para conocerle personalmente. Recuerda que Dios ahora, en este tiempo, ahora, a la una, cuando llegues a tu casa esta noche, Él te está diciendo desde, desde, el, desde el cielo, te está diciendo, ven, acércate, quiero estar contigo. Antes en el Antiguo Testamento no te acerques, pero ahora quiero estar contigo. Dale gracias a Cristo porque puedes acercarte al Padre por medio de lo que Jesús hizo por amor a nosotros. No olvides, no olvides que si estás en la presencia de Dios de verdad, tu vida tiene que brillar. Se tiene que notar. Si estás por la mañana en la presencia del Señor... Luego tienes que tener un poquito más de paciencia con los niños, con lo que sucede, porque si no, a mí me ha pasado a veces eso, ¿no te ha pasado a ti? De que estás orando y a los cinco minutos dices tú, ¿pero qué estaba haciendo? Estaba haciendo algo religioso y mecánico que no sirve para nada. Pero cuando uno está lleno del Señor, el niño tira el zumo y tú dices, tranquilo, ha sido un error. Estoy poniendo un ejemplo que vivo yo normalmente y tú tendrás que vivir otro pero espero que me entiendas. Cuando uno está lleno del Señor, cuando alguien hace una imprudencia en el coche, ya no sale. Si no, Dios te bendiga, hijo. No sé dónde te han dado el carnet, pero Dios te bendiga. ¿Entendéis? ¿Entendéis? Estos es ejemplos, Cuando uno está en la presencia de Dios, eso se tiene que notar. Nuestras vidas tienen que brillar. Y por último, escucha y obedece la voz del Señor que nos dice, ama al Hijo, deleítate en el Hijo y oye la voz del Hijo.